0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en este nuevo año. Feliz año a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, que sea muy próspero, mucha salud y que por supuesto nos acompañen los mercados financieros en este año que comienza. Hablaremos como siempre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero primero que todo, para partir con el pie derecho este nuevo año, abran su cuenta gratuita en nuestra página web patrimore.com. Ahí pueden ver que tenemos un plan gratis en donde pueden encontrar encontrar varias aplicaciones de esa manera poder planificar, ordenar sus finanzas y además con un regalo estamos en época de regalos así que también pueden aprovechar este ticket con 25 mil pesos en cursos que nosotros hacemos por supuesto y que estaremos lanzando nuevos cursos en este año 2023 también, así que estén atentos a eso la última semana muy tranquila, pocas caídas, muy leves en los principales índices norteamericanos, el VIX cae un 2%, el Bitcoin un 1,5 y las materias primas suben un poquito, pero también de manera bastante leve. Esta suele ser una semana muy tranquila, de mucha consolidación de lo que ha sido el año, más que nada para tomarse un respiro, descansar y ver cómo comienza el año que inicia. Y en ese sentido, el tablero bastante colorido destaca el sector energía, que ha sido la tónica en las últimas semanas con un fuerte repunte. También suele ocurrir que los, los sectores que han tenido mejor comportamiento en la última parte del año lo mantienen o lo incrementan porque hay muchos reporfoleos y para salir bien en la foto muchas veces de inversión los, los gestores tratan de quedar bien en la foto con los sectores que le ha ido mejor y disminuir las posiciones en los sectores que le ha ido mal por lo tanto ahí ocurre esta situación que ha sido la tónica del año en donde el sector tecnología cae y tenemos a Apple cayendo en 1,7, Nvidia cerca de un 5, Tesla cayendo cerca de un 2, el sector energía muy beneficiado, pero fue una semana bastante tranquila con leves caídas en el conjunto ahora, ¿quién ha sido la persona del año? como se suele hacer en estas revistas en Times, en la revista Time o, o en otro tipo de revistas que suele colocarse al personaje del año, en este caso hablando de los mercados financieros sin duda el que se ha Well, todos los titulares, todas las portadas y toda la atención es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que ha sido el que probablemente ha generado mayor presión en esta corrección que hemos visto en la bolsa norteamericana por excesos que se generaron post pandemia el año hasta el año 2021 y ahora corrigiendo esos excesos que básicamente fue bastante desenfrenada bastante incontrolable y que por lo tanto tuvo que generar estas alzas de tasas que a, a comienzo de año no se esperaban tan agresivas finalmente fueron bastante severas estas alzas de tasa que esperemos ya estén llegando a su fin y como estamos finalizando el año, comenzando el 2023, justo nos toca un fin de semana y por lo tanto es muy bueno para ver el resumen de todo lo que fue este año 2022 ¿Quiénes fueron los ganadores? Principalmente alimentos, mirando el comportamiento de todos los futuros que se transan en la bolsa de, de futuros de Estados Unidos acá podemos ver por diferentes clases de activos a quiénes les fue peor, a quién les fue mejor, a quiénes les fue peor y ahí tenemos por ejemplo el jugo de naranja que fue uno de los ganadores también tenemos a algunos que destacan como el arroz, el gas natural, eh, la soya, granos. Eh, en general, alimentos sin duda fueron algunos beneficiados durante el año, también aumentando el índice VIX, que es este índice de la volatilidad asociado al miedo, que también aumenta, por supuesto. Y en la parte... De los perdedores tenemos a la madera cayendo, eh, tenemos también obviamente dentro del top 3 al Nasdaq 100 y tenemos ahí también al café que cayó cerca de 26, obviamente lo pasó muy mal los bonos del, del tesoro de largo plazo de 30 años que cayeron más de un 20% este año, el Standard Poor's 500 cerca de un 20. Así que esa es más o menos la tónica y también destacar como siempre el dólar subiendo este año un 8%, por lo tanto el dólar beneficiándose respecto al resto de divisas, el oro prácticamente plano y por ahí tenemos algún otro destacado. Llamativo es que el petróleo, a pesar de que estuvo muy fuerte durante el año, finalmente terminó subiendo un 7%, lo cual no es tanto. Y el cobre cayendo un 14,4%, lo cual también siempre es importante revisar. Ahora, mirando el tablero de lo que fue el año en su conjunto, el Standard Poor's 500, acá podemos ver el de sangre de las acciones tecnológicas con las más leves, como fueron Apple y Microsoft, cerca un 30%, Google cayendo cerca un 40%, Amazon cerca un 50%, Tesla un 65%, y por el lado los ganadores, a las compañías de energía, como Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Halliburton, etc. Y ahí sí podemos mirar el Standard Poor's 500 con los top 10 de ganadores, top 10 de perdedores, tenemos en el top 10 acciones como ExxonMobil subiendo un 80%, como acciones de Halliburton subiendo un 72%. Muchas acciones ligadas al petróleo dentro de las ganadoras del estándar por 500. Y dentro de las perdedoras tenemos ahí a Meta que pierde en el año un 64%. Tesla pierde un 65%. Y también llamativo PayPal cae un 62%. Así que ahí tenemos las diferencias de los comportamientos durante el año. Y ya teniendo cerrado el 2022 podemos ver que el Standard Poor's 500 pierde un 19,4%, estas mediciones no todas son iguales porque algunas consideran dividendos, otras no, entonces ahí hay pequeñas diferencias, pero cae cerca de un 18, un 19% el Standard Poor's 500, que viene a ser el séptimo peor año de el Standard Poor's 500. Por lo tanto, todo lo que estuvimos mirando a lo largo del año, que era un desempeño negativo, terminó concretándose y no es menor que sea el séptimo peor año de la historia. Tuvimos el año 2002, caídas del 23. Tuvimos el 2008, caídas del 38. Ya, pero sin duda este 2022 fue muy malo y obviamente que golpeó a, a todos los que invirtieron en renta variable que lo pasaron bastante mal y dentro del de conjunto de los mercados a nivel global tenemos que los únicos que se salvan, el top 3, precisamente está Turquía, que es un caso más o menos extraño. Chile, que sube un 25%, el año pasado era de los peores, este año es de los mejores. Y Brasil, que sube cerca de un 12%. Todo esto en dólares, ya, por lo tanto acá incorpora la depreciación de la moneda. Así que eso es muy importante en el caso de países emergentes que eh, se, se equipara a la visión eh, todo dolarizándolo, lo cual es muy importante. Algunos países que anduvieron muy mal, por ejemplo, en Vietnam cayendo un 43%, Taiwán cerca de un 30%, bueno, todo relacionado a China que cae un 22%, y en la medianía de la tabla tenemos a un Estados Unidos perdiendo ese 18,2% de to retorno total, lo cual esto incorpora precisamente los dividendos. Así que ahí tenemos el tablero general de lo que fue este año 2022, bastante negativo, por supuesto, con la mayoría de los países perdiendo. En rentabilidad Y si miramos también los bonos y particularmente los bonos del tesoro de 10 años, tenemos que este año 2022 es uno de los peores años para el bono del tesoro de 10 años, con una caída de un 16,5%. Esto es una locura, muy parecido al 2009 y uno de los peores años de la historia. Por tanto, lo más llamativo de este año 2022 es que tanto la renta variable como la renta fija pierden dinero. Nada se salvó y por lo tanto hay que tener cuidado muchas veces cuando uno hace análisis parciales. Hoy día en Chile en particular todos miran a los depósitos a plazo como algo muy bueno y sin duda este año ha sido un año favorable para los depósitos a plazo, ha sido un lugar cómodo en el cual estar, pero también todas estas caídas de los mercados están abriendo oportunidades interesantes en el mediano plazo, esto es muy poco habitual que ocurra, y ahí está la oportunidad de que uno tiene que mirar tener una mirada a 5 años, a 10 años, es inversión a largo plazo. Eso es lo importante siempre en la construcción patrimonial, es lo que defendemos, es lo que proponemos, es lo que sugerimos como asesores los clientes. Y algo que es bien interesante, todos estos datos sacados de este Twitter de Charlie Vilelo, que es un analista que siempre lo tomamos en consideración, lo pueden seguir en Twitter, espectacular. Acá podemos ver cómo el 2022 pierde el Standard Poor's 500, un 18,1, el bono, el los bonos del tesoro, 16,5, por lo tanto... La relación 60-40, que es como un perfil balanceado, una estrategia balanceada de inversión, pierde un 17,5%. Este año le fue muy mal a la estrategia de Ray Dalio, que es una estrategia que precisamente diversifica y era un balance entre diferentes clases de activos así que ahí está la comparativa con otros años que también perdieron en los tres ámbitos como el 69 el 2018, el 41 el 31, bien interesante también este análisis y lo que demuestra que precisamente este año tomando en consideración el, el mercado en su conjunto, es uno de los peores años históricos, comparable con el 2008, comparable con el 74 comparable con el 31, el 37 gran depresión, así que un muy mal año para todas las inversiones en su conjunto. ¿Y para qué decir las criptomonedas? Acá hay un gráfico que muestra el comportamiento del Standard Poor's 500 y las criptomonedas como conjunto de las 10 principales cripto, considerando los últimos dos años. La pérdida ha sido brutal. Lo que muchos hace algún tiempo atrás, no tanto atrás, un año atrás, decían que era el futuro, decían que era el lugar donde invertir, había que endeudarse incluso en algunos casos para asumir riesgo y subirse hasta ola de alzas que tenía este futuro de las criptomonedas, bueno, el riesgo de poner todos los huevos en una misma canasta, por eso siempre hay que diversificar. Nosotros siempre dijimos que en caso de que alguno de nuestros clientes quisiera invertir en criptomonedas, no más allá de un 10% del de patrimonio. ¿Por qué? Porque pueden pasar estas cosas y eso no significa que sea una mala inversión a largo plazo, sino que hay que tener cuidado el momento en el cual uno ingresa, el momento en el cual uno asume estos riesgos y siempre ponderarlos dependiendo de lo que son las dinámicas del mercado, por supuesto. Como siempre, muy agradecido de que estén acá cada domingo, acompáñennos, sugieran nuestra página, nuestro canal, muchas novedades, vienen muchas nuevas iniciativas. Les sugiero que vean el último video que hicimos sobre recomendaciones de libros, ahora de manera eh, regu regular, por las vacaciones. Todos quieren comprar sus libros, leer en, en época de vacaciones, vamos a estar haciendo varios videitos de 3, 4 minutos, muy entretenidos y con una nueva forma de enseñar, de mostrar la educación financiera de manera más entretenida, esperamos. Así que recomendadísimo para que vean todos nuestros videos que vamos subiendo semana a semana. ¿Qué podemos esperar respecto a la semana que viene? Muy importante, ya comienza con todo, grandes cifras económicas como, como los PMI, los ICM y también el dato de empleo de Estados Unidos. También las minutas de la FED de la última reunión. Así que muy importante, seguiría el empleo fuerte con 200.000 empleos creados. el el, el PMI el ICM manufacturero todavía bajo 49, pero el PMI, el ICM de servicios, todavía muy fuerte en 55 puntos. Así que atento a las noticias de esta semana. ¿Y qué pasa después de que tenemos un mes de diciembre muy malo, como está haciendo o como fue en realidad, este mes de diciembre que ya cerramos con una pérdida cercana al 6%. Bueno, eh, a un mes, rentabilidad positiva, un 2% promedio. A tres meses, cerca un 3% promedio. A seis meses, cerca un 9% promedio. Y a 12 meses, un 20% promedio. Así que es auspicioso el que hayamos tenido un mes de diciembre tan malo. Y esperemos que así sea. Algunas consultas, preguntas. Bueno, siempre muy agradecidos todos ustedes que se suman. La verdad que eh, algunos ahí, eh, el debate... Prefieren los dos videos de manera separada, más ordenada? Lo hablábamos la semana pasada. Eh, a, a, por acá también me pregunta Luis Corrales. Hola, Sergio. Muchas gracias por toda esta información. Quiero diversificar mis inversiones mediante Racional. ¿Cómo funcionan estos brokers? Tú tienes los títulos, existe una garantía estatal a los depósitos. ¿Recomiendas algún otro broker? Saludos y muchas gracias por compartir tu conocimiento. Estas plataformas no tienen garantía estatal. La verdad que es... De hecho, la garantía estatal relacionada a los depósitos a plazo o entidades bancarias son muy bajos. La verdad que en Chile la regulación en el sentido para el ahorrante, para el inversionista, es bastante desprotegido si se quiere, a diferencia de otros países desarrollados. Eh, Rational era una, una empresa la mejor de las opiniones, pero todavía es un emprendimiento si se quiere de con poco tiempo. Y acá uno no es, eh, entiendo, no estoy seguro, pero acá... Uno no tiene el título propiamente tal, uno no pasa a ser accionista de la empresa porque uno compra incluso partes de la acción. A diferencia de cuando uno lo hace en una plataforma en mercados desarrollados regulados, eh, en donde hoy uno compra la acción y es dueños, propietarios, accionistas. Ya, pero tengo la duda no estoy seguro pero ya por el solo hecho de comprar fracciones entiendo que no puede ser uno accionista de una fracción uno tiene que tener a lo menos una acción para ser accionista de una empresa por ejemplo entonces pero tengo una buena opinión pero pero creo que hay dependiendo de los montos dependiendo del horizonte de inversión dependiendo de dónde un, de cuánta plata uno invierte es importante también entender cuáles son las instituciones que respaldan estas inversiones siempre hay riesgo algunas empresas más otras menos eh, pero tengo la mejor de las opiniones y no puedo decir nada en contra eh, eh, y bueno acá también siempre nos están preguntando por acciones que analizar y eso colóquenlo siempre, que estamos haciendo análisis técnico ya hemos estado hablando de Tesla, Sokimich bueno análisis porque en realidad hablábamos de que no había ninguna señal que anticipara un rebote y han caído de manera importante ambas acciones, así que revisen esos videos también que hemos colocado en nuestra plataforma eh, en los últimos días, eso cerramos esta visión semanal de los mercados internacional, un abrazo grande, estén atentos a las novedades, síganos en el canal, suscríbanse un abrazo, que estén muy bien, feliz año